0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。啊，最近呢，在我们大连发生了一件事儿啊。大连呢，有一位网红因为偷逃税三百五十万被查。今天，《大连晚报》名笔实现的执笔人高中华，呃，就此现象呢，写了一篇文章。题目还是蛮有意思的，这也是我想问的中华的第一个问题。呃，他的题目是“网红”是褒义词还是贬义词？中好，中华。
0: 中好，先生
1: 。褒义词还是贬义词？网红？我看你文章中，我觉得你的贬要大于褒
0: 。贬义词的成分多一些。嗯，如果它百分比的话，可能现在贬义词占到了百分之五十，中性词呢<是>大概占到了百分之四十，还有百分之十的呢是褒义词。
1: 这是你自己的数字吗？还是做过比较严谨的科学的统计？啊，
0: 这个是非科学、非官方统计嗯，啊。网红一提起来呢，每个人浮现出来的眼红网红的面容都不一样，因为都有自己关注的那一些啊，经常刷到的那一些。嗯、但是如果我们在网上搜一下的话，就会出现大量的负面信息。咱就仅拿这个偷逃税这个事儿来说，我们大连这个呢。数额很小，从七月底之后，嗯、不到四十天的时间里头，多位网红就因为这个被封禁号，其中就有一个秀才。这个秀才呢，我是偶然的机会知道的啊，
1: 我知道，哦、是农村的一个大爷吧？
0: 哎，不是一个小伙儿啊、哦，号称中老年妇女收割机嘛？啊
1: 、哦，那那叫啥小伙？是真小伙吗？<笑>
0: 他也就是三十多岁吧。Oh, 哦，他有全网有一千二百万粉丝，嗯、有一个吉林的大妈七十多岁，不远万里坐火车就到安徽去看他，啊，那<欢>他就是因为涉嫌偷逃税，嗯，最后被封禁了。最有名的当然是薇娅，追缴啊，加上罚款十十几个亿，还有很多不知名的，比如说是徐国豪，他也是被江西的税务机关，他是被追缴了一点零八个亿，嗯。就是两年时间，而且这个这个人咱们都不知道，他既不是李佳琪，也不是薇娅，大家都不知道。那里边还有很多大家都不知道的人,人名，都是几千万呢，这种数额的，我觉得这个网红吸金能力也真的是让人叹为观止。以前我们都知道，歌星、影星、球星挣得多啊，但是好像跟网红比起来还不行。网红这个收入它是没有天花板的。其实你歌星影星他们是有的呀，他们是有个价码的呀，但网红这个是没有的，因为你歌星影星你毕竟要出去唱，要去演，嗯、你的时间是有限的，嗯、你不能一天一点不休息。但是网红他这个不是，我就在这个时间段内，我可能吸取的金额是无限的
1: 。网红的收入呢，其实它主要是有三方面，嗯，一个呢就是平台给你的，嗯、你能够带来流量，嗯、平台给你分成，嗯、另外一个呢就是广告。嗯啊，在你就是直播一些什么什么节目的时候，中间会有一些植入广告哈。嗯、还有一个就是直播带货，这个直播带货呢，其实我看到他现在的这个收入真的是，呃，不可预估。嗯。所以我们就看到有很多人，比如说演员，他也去直播带货啊、呃，包括我们看央视有很多著名的主持人不做了辞职之后，他们下一步的计划呢，也是要去要去带货。嗯，他有很多税后收入。睡觉的时候你都会有收入的，<笑>就是我们就从有很多人他，嗯、呃，无论他之前是做什么的，一旦他有名气了，他马上就去直播带货。嗯，高老师有一天有名了，你也会的，你也会去直播带货的
0: 。那我一定要跟你搭档
1: 。<笑>那不行，我一去了之后，就好多粉丝就跑了说，说谁呀、啊，一一点也没有名气。<笑>问高老师一个很尖锐的问题吧。你刚才又举了那么那么多的例子哈，不胜枚举。说到的那些金额，可能是我们普通人一生中你都难以去挣到的，甚至我们可能从来都没去想，嗯<是>、呃，有没有羡慕、嫉妒、恨
0: ？有啊，啊、呃，当然有。其实我是希望，嗯，我们大连多出这样的网红，嗯、是能挣很多很多钱。对，这样呢。你大连你出的有钱人多，这个城市它就好了呀，嗯、它就能带动很多呀。关键是你要是
1: 老漏税的话，对对那<对>那城市就好不了。你挣
0: 来了，该交的要交上去。而且这个这个网红，我也没听说过啊，嗯、也能挣这么多钱，也是两年时间。但是如果我能挣到，我也成为网红，那就更好了。谁不希望名利双收呢？对不对？羡慕嫉妒一定有，没有恨？嗯、怎
1: 么可能没有恨？啊，真没有？<笑>真的吗？
0: 嗯。我觉得他能挣的钱都是他的本事
1: 。你刚才说，你看我们都不知道他的名字，所以呢，我在想是，是因为我们太孤陋寡闻，还是因为他们满足了各个不同的那种群体的一种需要？那些群体的需要，我们可能很少去被摄入。你看，我们中国有这么多的人口，就是他无论在哪个领域垂直下去、渗透下去的话，就是有那种无限的金矿
0: 。互联网有两个效应，一个就是放大效应。嗯，你的污点会被放大，对，你的优点也会被放大，嗯，就这些网红的，像你说的，我们都不知道
1: 。你比如说，他吸引那个农村中老年妇女的，像你刚才说到那个千万级的网红，一
0: 千二百万，对，对对，嗯，
1: 那他怎么，他也不可能会引起我的关注
0: 啊？是因为他不是你的菜，你也不是他的菜，
1: 对，所以他在那个领域很有名，我们不知道就很正常
0: 。对，所以他有一个放大效应，嗯，就会让人迅速聚集。对，还有一个效应是什么效应呢？就是追逐效应。互联网都这样，这个人的点赞越多，你就越往那儿去
1: ，
0: 也所谓的光环效应吧。啊，因为你不点，你说他不好，就好像你你被抛离了，或者你的见识不够，所以你一定要去看一看，要去点一点啊，真好，你跟别人他之间他有话题，那不一定，就类似于，所以所以你你不是网红的菜
1: ，<笑>我是高老师的菜。<笑>我们现在看到这些网红，呃，劣迹斑斑的，其中的一个呢，就是我们今天关注到的偷逃税，嗯、呃，还有一个呢，他可能会陷入到一种那个诈骗。不管怎么说的话，我们都会看到都是跟钱是有关的，嗯、呃，比如偷逃税呢，他应该拿出的，他不愿意拿出；，呃，诈骗的呢，他当然他是想通过一些卑劣的这个手段去欺骗，这个呢，比偷逃税呢更可恶。我们没有那种，比如你年收入几百万、上千万那种体验，所以说我们很难再减
0: 个零行吗？减<笑>个零<事><笑>、嗯
1: ，所以我们我们是不是也不能去体会到说，当你有了那么多的钱，而且你要看你要交那么多的钱的时候，你有一些不愿意。你比如说这些网红，可能有一些人之前他跟我们一样，没有见过那么多的钱，他并不是出身贵族，他也不是。出身富豪，我觉得他们跟我们差不多，或者是比我们还要在经济上要贫困一些啊、呃。但是因为他的努力，但是因为偶然的时间，突然之间他成了网红。他从来没有见过他挣过那么多的钱，但是在他的一生中，他也从来没有过给予。所以当他发现他还要交那么多税的时候，对他来讲也是一个震惊。所以我觉得对于这些人来讲。他是不习惯的，嗯，这里面他是其实他就是一个对人性的巨大的考验，还不是说你有没有道德戒律呀、啊，有没有这个法律常识啊？
0: 是，你说的一点都没错，嗯、咱就说这个事儿、啊。我们
1: 会不会也那样
0: ？就第一个，这肯定是个坏事，儿啊，嗯、不对，这个行为是不对的。但是第二点，你说，换了我们，也许也会犯这样的错误，嗯，也会触犯法律
1: 。他说我那么辛苦，嗯、我凭什么要交那么多税啊？
0: 从这个制度法律的角度，这个事儿肯定是错的。它这里边涉及到一个什么呢？咱们有一句老的话叫“德不配位”，突然到了一个很高的位置，可是你的积累没有到，嗯，这个位置实际上会让你摔跟头的，摔得很重。嗯，它其实还有一个叫做“钱不配位”，钱也是一样的。嗯，你这个钱突然之间积累到这儿了，可是你其他的建设没有跟上，嗯、这个钱只能成为你。堕落的一个诱因。假设一下，嗯，要是我们突然有了几千万、上亿，我们的欲望被无限的满足，你就会想，这个世界上应该没有什么事儿是我做不到的，很容易啊。因为当你很多事儿都容易用钱去解决掉了，其实恰恰是这个世界上有很多是不能用钱解决的。但是你已经把这个事儿给忘了，因为你有太多的钱了
1: ，它就很容易出
0: 现问题。觉得,觉
1: 得我我获得了一个。自由了，我跟普通人比较起来，我有了一个相对的自由，甚至我再去追求那个绝对的自由了。是，但是如果你没有道德的戒律的话，其实你你是没有自由。的
0: 。比如说，因为我之前看周润发，他说他跟他妻子商量好了要裸捐、嗯、啊，他因为他俩没有孩子，嗯嗯，他俩身故之后要把钱都捐到一个基金当中去，啊、嗯，啊，周润发为什么他就能这么风淡云淡风轻？因
1: 为他没有孩子
0: 。呃，一方面啊，嗯，第二个呢就是。他那个成功也是一点点走起来的，他那些家财也是一点点积累的。嗯、我不敢说他就之前他就没有迷失过，对，就没有膨胀过，对吧？嗯、但是他经历了很长时间，他仍然在这条路上，嗯、那他就见惯了那些荣辱，见惯了繁华，他就知道怎么去面对繁华和掌声了
1: 。听你讲的时候，突然之间脑海中出现了三个字：慢慢来。其实有一个巨大的幸运。好处砸在任何一个人头上的时候，你很难说是福还是祸啊。慢慢来是一个什么样的概念？我觉得，慢慢的成功，慢慢的富有，它是需要伴随着你人性的成长、认知的成长、道德的提升，包括你的那个世界观的改变，包括你对世界的本质的那种认知。才会让你能够承接得住，接不住就会带来什么？接不住就会带来偏大的灾难，甚至于会带来杀身之祸。但这个里面会有多少人？他，嗯，他也是很被动，中华。你说有些人就是是，我是打算用十年的时间，我再去成名。我是打算用二十年的时间，我能够达到上千万的身价，但是这个时代，这个互联网的特性，就让我那么一瞬间那样了，所以他把持不住自己，所以在这个时候，单独的是靠他自己的那种认知，恐怕是不行
0: 。刚才说这句话说得非常对，就是慢慢来，个体的改变是慢慢来的，整体的改变和环境的改变更需要慢慢来。嗯，哦，它是一定有一个过程的。比如说，我们现在为什么对网红，这个所谓的第一印象不够好？嗯，是因为最早的这一批投入者，他本身也具备了他们的局限性
1: 。嗯、这怎么理解
0: ？就是快手啊、抖音也好，尤其是、啊、对短视频，啊嗯、像李子柒那样的，嗯，不多啊，嗯、因为更多的人是没有机会、没有储备、没有人脉。去走那条道路道路的，跟这个网红公司签约呀、被打造啊，都是靠自己往出杀。他只能播出歌，他本身也只具备这些。但是你看现在，慢慢的就有了很多高素质的、高品位的、高质量的网红在进入到这个赛道。嗯，他就会让这个赛道的人群整体的素质发生一些慢慢的改变
1: 。嗯，他也会引导受众。对，去开始去想我们到底应该看什么，什么对我们来说是有滋养的。嗯、你比如说，对，嗯、东他也辉，
0: 嗯、他也会给后来者，嗯，有很多。嗯、你比如说啊，如果一个女人，嗯，我一句话都不讲，我就在那儿秀身材，嗯，打擦边球，嗯，我每天就能收入五万块钱，嗯，那么是不是有更多的人去干这个事儿？是啊，是吧？是啊，但是我用的是我的是这就
1: 说你绣手，哎，你就可以有收入。哎、对，嗯，对，它有一个社会的一个导向，但是呢，呃，会有犯罪的行为出现。这种状态之下的话，当然就是需要法律的介入，严惩和规则。嗯，法律规则。嗯、但是我们也会看到，法律呢，如果说它的惩戒在很多方面还不到位，无论是力度或者是涉猎面还不到位的话，那么大家就会觉得它是有。漏洞可钻的，那自然呢就会呢出现更多的一些违法的行为。逃了一两次之后呢，我也没有被抓到。这个时候呢，我们的法律和执法者他其实又是鼓励犯罪的，所以在慢慢来的过程中，法律的严惩的介入是特别的必要
0: 。社会热点，传媒观察。穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，共稳天
1: 下事。啊，今天呢，我们由大连的一位网红，因为偷逃税三百五十万被查这件事情，我们再来关注一下呢这个网红现象啊。听友东方蜘蛛发来微信，他说搜了一下呢，呃，中华说到的那个我们大连的那个网红，只能说人不可貌相。名字也不能代表行为
0: 、嗯，我们还是不提他的名字吧。我觉得要给他一条犯错误了、呃、还要改正
1: 的机会、嗯、啊！不能这个广而告之。呃，东方蜘蛛的意思就是说，可能是听名字还觉得他应该是挺有一身正气的哈，呃，但是行为似乎呢有点不相符合
0: 。也有跟名字相符合的，
1: 嗯
0: ，比如说有个二驴，二驴是
1: 他的大名吗
0: ？啊、呃，他的网名，嗯、啊，啊就是。要想是网上红，嗯，一定得起一个花名，嗯，啊，十里花场都要有魂名的，嗯
1: ，啊。
0: 二驴是个东北人，嗯，小伙出身底层，农村人，啥也不会，干过各种各样苦力气的活嗯。后来他也是一样，就盯准了短视频，嗯。但是他能用什么来赚钱呢？他只能靠编，编剧本哦，哦，编造
1: ，那也很有才华的呀，他能编出来，在东北
0: 的。视频博主当中有相当一部分就靠这个，嗯、就编黑社会这一套，知道你是编的，但我也愿意看，嗯,嗯，但是他为什么摘了呢？嗯，他就在青岛搞直播，他编了一个剧本，嗯，跟黑社会谈判，黑社会要把他拉出去要活埋，就引起了很大的反响。最后这个是青岛市公安局介入了，哦、啊，他被拘留了四天，嗯、他的账号被无限期。
1: 因为他有虚假行为，哎，对你就
0: 是虚假直播，知道吗？造
1: 成了社会的那种不稳定
0: 。你要说拍电影，你就写我这块纯属虚构，他们不。嗯，这短视频他们就打这个擦边球。我不写我是虚构的，我也不说我是真的，但我就在那儿演。嗯。不过还有一个小伙叫尹什么航，嗯，那那都是一天的直播收入一一千多万，嗯，自己的收入啊一千四百多万，他搞直播求婚。连他爸那个人都是演员，他雇的几个小时，然后他一直在这卖货。他卖完了呢，平台收到了二十三万条举报投诉，二十三万条举报
1: 。
0: 举报哦、据说啊，给他封禁了二十三万天，大概就六百多年。嗯、<笑>
1: 做过了
0: 。但是你想啊，你即使是底层，你博得了这个之后，他们网红也是有焦虑的。我怎么还能维持？
1: 嗯，因
0: 为。互联网经济、注意力经济太容易被遗忘了。是，你我怎么办？他只能更变本加厉。嗯，他要维持自己这个江湖地位。我觉
1: 得他就是，呃，寻找的是我怎么样更出圈，我的扮相怎么样更丑，更能让大家前所未见、前所未闻，才能够呢去这个记住他。所以我们就会看到，呃，就是当我们的无论是直播的土壤还是短视频的土壤，如果呢我们一直是在呃这方面完全遵从着那个市场正确的原则的话，它就容易让人在这个所谓的正确的引导之下，它就会会扭曲
0: 。你说这个没问题
1: 。之前他出发的时候，他也不想成长成那个样子，但是我们都知道人是那样的，就是你惩戒他。就像孩子一样，他伸手去拿一件别人的东西，你狠狠地打他一巴掌，他记住了，他不会再伸手。但如果呢，你是鼓励他，他就会向着鼓励他的那个方向，他会不断的成长。所以呢，我觉得是市场正确，生意正确，结果他们把自己就养成了那个样子
0: 。记得有一位伟人曾经说过一句话，叫“惩前毖后，治病救人”。就这个时候呢，你不能靠道德去约束，其实市场是没有道德的。不要讲在市场上讲道德，那那个是无稽之谈。市场就遵从的是规则，嗯啊，规则要有法律来制定。嗯、那么规则它往往是有滞后性的，对、嗯，就法律它是一定要有滞后性的，它<对>是要先出现问题，是我们才能去总结这些，才去制定相相应的法律啊或者是规则。为什么有的人有前瞻性？嗯，比如说俞敏洪，他就很有前瞻性，就是你就能看到稍微远一点的东西，教培。在这几年这么大的风口浪尖当中，他们能够转身成功，第一不仅仅是运气，第二，呃，更不是道德，它是基于很多判断的。以前的歌星、影星、球星，还有以前的老板，他们都是成功人士。他们其实，在某种情况下和这个网红很像，很多都是一夜暴富的。为什么那一段时间就是在十年假 A 期间，乱象频发？为什么他们突然之间就成一个月？挣几百块钱变成了挣几万块钱，那是个什么概念？就出现了跟现在网红似的。所以网红这个事儿是这几,几年出现，但网红这个特质，它不是现在才有的。但是那个时候呢，经过国家的出手整顿，慢慢的它就变好了
1: 。对，说到这个网红乱象，我们真的是寄厚望于国家的这个法律的严惩啊。那他们的确是受欢迎，他挣的那个钱是谁给他的那个钱呢？那肯定呢，是有购买者、有打赏者、有喜欢的人，娱乐至死，成为了一个一个主流或者是一个方向的时候，其实这个市场它也是不正常的，就是它需要一些呃其他的那个声音来出现，比如知识的传播者，他们其实也可以叫网红。我前不久呢看到那个杨澜，她接受一个媒体的采访，主持人问她一个问题，说：“听说你现在也直播带货了，大家对你的这个反应就是特别不好。”说，哎，你怎么还能去直播带货？你还卖那个什么床上用品、女士内衣什么的哈？就觉得好像跟你的那个知性媒体人的那个形象不太相符合。杨澜他这样说，他说我在传播一些文化和知识的时候，其实我想到的就是输出这个过程。其实呢，我是有投入的。我们有的时候我们是拿自己的钱去做市场的，甚至于我们在做这件事情的时候，我们没有丝毫的盈利。但是呢，我我去做直播带货呢，我是完全我是适应现在市场的需求。其实我们要去想一个问题，就是呃，在市场的需要和你的输出之间，你怎么去达到一个平衡？真正的我们要让更多的好的优质的那个内容，它能够大量的呈现。那么我们的投入在哪里？国家的有关部门，它在这方面有没有一个有意识的这样一个投入？因为人们喜欢娱乐的东西，这是天性。他就喜欢开心，来给爷跳一段儿，来给爷舞一舞，对吧？不管男性女性，你都是想放松吗？那么怎么样，让有滋养的这样的这个传播站稳脚跟？你比如说中华，你也在做那个短视频，嗯，呃，中华呢是一直在给大家讲我们传统文化的经典中涉及到的一些故事哈，嗯，呃，讲的趣味横生，但是在这个过程中你会发现，哎，我付出了那么多的努力，但是呢，我可能没有一个。搞笑的、扮丑的，人家出来嘎嘎嘎几分钟那，那个点击量去上升。你怎么样能够去坚持下去
0: ？现在整个网络会有特质啊，就是低质化，嗯，媚俗化。我举两个例子，第一个例子什么呢？家长会老师提出了一点说，建议孩子不要看短视频。嗯，为什么？现在孩子这审题呀、啊，题目都看不全，就着急要写答案了。因为他习惯了短视频几十秒我就要转移了，
1: 对，
0: 是你没觉得这是个很大问题吗？对大家专注力的影响是，哪怕是个再好的东西，你超过一分钟我都不想看
1: 了
0: 。嗯，你也明知道它好，对，就像我的东西不走红，因为它长。你没有耐心，嗯、但是想一想，就几分钟的都时间啊，嗯、我们都拿不出来。以前我们无论是在电视、电视上报上，其实也
1: 不长，那个也就五六分钟。但是大家没有耐心
0: 、啊。我们做一个东西，我们有的时候好东西那时候是有人看的，嗯，大家还很欣赏的，也能看得进去。其实，在这个东西它自己也提高了，但是现在像你说的，嗯<哼>，娱乐至上，娱乐至死，这是市场行为。但是市场一定是对的嘛？市场永远是对的嘛？哎，很简单的说。存在的不一定就是合理的，它只是存在了而已。而且我们说，我们要一定要让市场这么任性的发展下去吗？嗯，也不是的。举个很简单的例子，什么呢？以前球员踢球，大家说凭什么挣这么多？反对意见很大。嗯，但是有人就说这是市场行为，没办法。第一，呢，是个畸形的市场，现在怎么不挣那么多了呢？嗯，拿不起钱了。第二个，国家开始出台法律了，不是说市场我就能给你这么多钱啊。我要献心的，你就能挣这么多。演员也开始献心了，所以这都是会有规则可循的
1: 。嗯嗯，你刚才说存在不一定是合理，人们经常会说存在就是合理。你是看它的短期的合理，还是把它放到那个更长的时间中，甚至于历史的那个长河中，没<错>它是不是合理？但是我们会看到，其实今天大家都比较急，所以我们只是看到今天的存在，我们觉得就是合理的。谁去鉴别或者是去判断？一个长期的这样的一个合理性。那么，在短视频的这个风行的这个过程中，你说会有一个什么样的事情会让人们停下来
0: ？不会，这是不可逆
1: 的。有没有更多的人停下去想，我需要的那个东西，它对我要有滋养，要有成长
0: ？当问题暴露得足够多，当受众自己、名字逐渐强大了，才、嗯、有可能有这种改
1: 变。要不然就是
0: 要会有一阵乱象
1: 。中华有没有觉得有一些东西也在慢慢的在好？
0: 拍短视频的，嗯，更来越来越有素质的、有文化的、有计划、有目标的，嗯，它是跟那种有区别的。这种越来越长，假以时日，嗯，它就会发生一些改变
1: 。我就突然间想起前不久我们说的上海夜校那个话题。上海夜校有很多知识的传播者、记忆的传播者，是来自于高校的老师，而且这些孩子们呢，年轻人他去上海夜校，他是五百块钱十二次课五百块钱，他能学到各种各样的记忆。嗯，呃，包括什么这个学京剧啊、学相声啊，他把自己从那个短视频、手机中他给抽离了出来，传授者他肯定没有那种非常丰厚的收入，他们还是高校的老师，所以那个课的品质非常好。就是我觉得，当有这么多的人牺牲自身的利益时间，来开始为社会贡献真正的文化知识的时候，他才能够会引导我们的年轻人，没错有，有转向是对是，对是
0: 所以鼓励大家都去当网红，当一个能挣钱的网红，当一个守法的、有正能量的网红
1: 。我也期待着你早日红，我好给你打下手。
0: <笑>谢谢。